0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy, destinado a resolver algunas de las preguntas más frecuentes, daremos respuesta a las siguientes consultas. ¿Qué es el Bulletproof Coffee y cuándo utilizarlo? ¿Qué diferencias existen a la hora de implementar un ayuno de 16 horas y un ayuno prolongado de hasta 48 horas o más? ¿Se puede ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo? ¿Podemos comer huevos todos los días? ¿El déficit calórico es lo único importante a la hora de perder peso? ¿Para la hipertrofia es mejor realizar mucho peso y pocas repeticiones o muchas repeticiones y un peso medio? Así que ponte cómodo, sube el volumen de tu dispositivo, que enseguida comenzamos. Sin embargo... Antes de empezar, tal y como hago en cada programa, me gustaría recordarte que tu opinión es importante para mí, por lo que te invito a que puedas valorar este podcast tanto en Spotify como en iVoox con el fin de ayudarme a seguir creciendo. Una vez dicho esto, ahora sí, empezamos con el programa. Bueno, pues dando comienzo con el programa del día de hoy de preguntas y respuestas, empezamos por la primera consulta. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Guadalupe y te escribo desde México. Y quisiera preguntarte acerca del Bulletproof Coffee del que tanto oigo hablar. ¿Me podrías decir qué es exactamente y cuándo aconsejarías tomarlo? Muy buenas Guadalupe y gracias de antemano por tu pregunta. El famoso Bulletproof Coffee o también conocido como café a prueba de balas es una bebida creada originalmente por Dave Praspey que consiste básicamente en mezclar café, mantequilla y aceite de coco o aceite de triglicéridos de cadena media. Adicionalmente, hay quien añade canela o quien cambia la mantequilla por otras alternativas como la nata o el ghee. Esta bebida, especialmente alabada por los defensores de la dieta cetogénica, es una forma rápida de incrementar tus niveles de energía. Por un lado, el café es una bebida que contiene cafeína, un estimulante del sistema nervioso central que se une a los receptores de adenosina en nuestro cerebro, inhibiendo la acumulación de esta molécula y, por tanto, el cansancio, retrasando de esta manera la fatiga. Por otro lado, el aceite de coco es rico en triglicéridos de cadena media, un tipo de grasas saturadas que al metabolizarse directamente en el hígado, pues recordemos no son transportados por kilomicrones a través del sistema linfático, se convierten rápidamente en cuerpos cetónicos elevando nuestros niveles de energía todavía más. Probablemente, la mayor diferencia entre utilizar aceite de coco o mantequilla con el aceite de MCT sea el incremento de la saciedad del primero o el incremento rápido de energía del segundo. Por otra parte, en cuanto al momento del día recomendado, esto es muy subjetivo y depende de cada uno. Hay quien lo toma a media mañana antes de romper el ayuno, hay quien decide tomarlo antes de la actividad física o deportiva, o hay quien lo toma con el fin de mejorar su adaptación al incrementar más fácilmente los niveles de cuerpos cetónicos en sangre. Sea como sea, esta bebida está ganando mucha popularidad últimamente y conocer por tanto sus beneficios puede ayudarnos a determinar cuál es el momento ideal para nosotros. Dicho esto, doy por concluida tu pregunta. Y pasando ahora a la siguiente consulta, Eduardo de Perú nos escribe lo siguiente. Hola Mar, ¿qué tal? Aquí Eduardo desde Lima, Perú. Hace ya mucho tiempo que te sigo en redes sociales y, de hecho, gracias a ti y a otros divulgadores de salud, decidí implementar el ayuno intermitente en mi vida hace ya cinco meses. Mi consulta va dirigida a preguntar por las diferencias en cuanto a beneficios o riesgos entre el ayuno intermitente de 16 horas o el ayuno prolongado de 48 horas o más. Muchas gracias por tu respuesta y tu gran trabajo, Marc. Bueno, pues, amigo Eduardo, muchas gracias a ti por tu pregunta. Y en realidad sí que es cierto que existen diferencias notables en cuanto a estos dos protocolos que comentas. El ayuno intermitente, como su nombre indica, es un espacio de tiempo limitado donde, como propiamente se dice, restringimos la ingesta de alimentos o bebidas con calorías. Si bien es cierto que se aconseja tomar algunas precauciones en ayunos de más de 16 horas, como prestar atención a los electrolitos y la hidratación, por norma general los ayunos de 14, 16... 18 horas suelen ser seguros para casi todo el mundo y es una buena forma de obtener la gran mayoría de sus beneficios. Por otra parte, están los ayunos prolongados, que fisiológicamente hablando agotan rápidamente las reservas de glucógeno hepáticas, induciendo una fuerte movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo en aquellas personas acostumbradas a ayunos más cortos o de aminoácidos del tejido muscular para la creación de glucosa a través de la gluconeogénesis por parte de aquellas personas iniciadas. Además, el ayuno prolongado es un poderoso inductor de la cetosis al elevar los niveles de cuerpos cetónicos en sangre en ausencia de insulina. De hecho, muchos estudios iniciales sobre el efecto de la cetosis se llevaron a cabo con ayunos prolongados. Por eso es importante entender lo que ocurre al dejar de comer. Cuando sobrepasamos las 24 horas de ayuno, la mayor parte de tejidos consume grasas como fuente de energía salvo el cerebro, quien incrementa su demanda de cuerpos cetónicos. La poca glucosa disponible también abastece a nuestro órgano principal. A partir de las 48 horas, prácticamente todas las necesidades energéticas del cuerpo se cubren con grasas y cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los beneficios de los ayunos prolongados? El resultado más evidente de este proceso es la pérdida de peso. Tiene sentido, si no ingerimos nada, nuestro cuerpo se ve obligado a utilizar su propia energía de reserva. Además, este tipo de protocolos ha resultado beneficioso en estudios con animales, regenerando células madres del sistema inmune debido en parte al gran poder de la autofagia, también mejora la función del páncreas, pudiendo ser una herramienta interesante para tratar la diabetes reduce considerablemente la inflamación y los niveles de triglicéridos plasmáticos, así como mejora la salud intestinal y el perfil lipídico. Además, numerosos estudios en humanos confirman que también reduce el estrés oxidativo, reduce la mayoría de síntomas asociados a enfermedades autoinmunes, así como un incremento de hasta 5 veces los niveles normales de hormona de crecimiento. Ahora bien, como sucede con casi todo, el ayuno prolongado no está exento de riesgos y en determinados contextos puede acarrear ciertos problemas. Por ejemplo, en diabéticos de tipo 1 mal controlados o, su la o sin la supervisión médica, puede ocasionar severas hipoglucemias. Además, si bien es cierto que durante los primeros días de ayuno el metabolismo se incrementa significativamente, durante ayunos prolongados sucede lo contrario y de hecho nuestro cerebro puede interpreta interpretar la escasez como una señal de alarma ralentizándolo. Además, al cabo de unos cuantos días de ayuno prolongado, el cortisol se empieza a elevar considerablemente comprometiendo la masa muscular. Además también, pese a que los cuerpos cetónicos son moléculas altamente anticatabólicas junto con la hormona de crecimiento, al no aportar energía durante un espacio de tiempo tan prolongado, la pérdida de peso se empieza a acentuar, afectando también a la síntesis de hormonas tiroideas. Una vez dicho esto, mi consejo es siempre ser cautos y no tratar de prolongar el ayuno si sentimos cualquier ligero perjuicio. Una buena estrategia que me gusta recomendar es abogar por el uso del caldo de huesos a lo largo de todo el proceso, que aunque en la práctica aporte una cantidad ínfima de calorías, no resultan suficientes como para comprometer severamente la autofagia inducida por el propio ayuno. Además, las personas que realicen actividad física intensa deberán tomar consideraciones especiales y no arriesgarse a prácticas muy extenuantes en estas condiciones. Por último, se desaconsejan también ayunos de más de tres días en personas con hipercortisolinemia, personas con muy bajo peso o de porcentaje graso, también personas que padezcan arritmias o problemas de corazón y tensión, diabéticos de tipo 1, insisto, sin supervisión, o personas que sufran de gota o incluso hiperuricemia. Con esto, doy por concluida tu pregunta. La siguiente consulta nos la realiza Sandra Fuentes desde Sevilla y dice lo siguiente «Hola Marc, desde hace ya algún tiempo que te sigo a ti y a otros divulgadores de salud y realmente no he encontrado demasiada información al respecto de si se puede o no ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Por favor, ¿me podría resolver mi duda y en caso afirmativo explicarme cómo?» Muy buenas, Sandra, y gracias uh, de antemano por tu interesantísima pregunta que seguro, seguro, seguro se ha hecho todo el mundo en algún u otro momento. Y es que siempre hemos oído que sí se puede ganar masa muscular y perder grasa, pero solo en personas iniciadas que nunca han realizado probablemente ejercicio físico o entrenamiento de fuerza, lo que todos denominamos recomposición corporal. Muchos creen que para ganar músculo se necesita un superávit calórico y para perder peso un déficit calórico o déficit energético, lo cual conduce a pensar que en la mayoría de casos ganar músculo al tiempo que perdemos grasa no es desde luego un resultado posible. Sin embargo, debo decir que pese también a mi asombro profesional, la ciencia parece discutir esta hipótesis y según algunos estudios, incluso en personas entrenadas podemos ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Para ello, tu cuerpo simplemente utilizaría la energía de la grasa almacenada que junto con un elevado aporte proteico se traduciría en nueva masa muscular. Lo que desde luego es imprescindible es entrenar fuerza lo suficientemente intenso como para que se den precisamente los resultados que perseguimos. No obstante, también vale la pena señalar que aunque esto sea posible, en la práctica no es lo óptimo. Es exactamente igual que aquellos que se preguntan si haciendo ayuno intermitente pueden ganar masa muscular. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿es lo ideal? probablemente no. Además, como diría Confucio, quien persigue dos conejos no acaba cazando ninguno. Según un metaanálisis, ganar masa muscular y perder grasa con un déficit energético mayor a 500 kilocalorías es prácticamente imposible para la mayoría de casos y por tanto no es, insisto, lo recomendable. Así pues, y para concluir… Mi consejo, como siempre digo, es que si estás en un porcentaje mayor del 25% de grasa en mujeres y del 16% de grasa aproximadamente en hombres, primero te centres en disminuir tu porcentaje graso y optimizar tu estado metabólico para luego enfocarte en un periodo de volumen o hipertrofia que te conduzca a ganar masa muscular de calidad. Dicho esto, doy por concluida tu pregunta. Pasando ahora a la siguiente consulta, dice, nos dice lo siguiente. Hola Marc, mi nombre es Pedro y te escribo desde Sevilla. La verdad es que estoy ciertamente confundido y llevo unos años estudiando nutrición y en la mayoría de libros o estudios se suele decir que comer huevos a diario puede perjudicar y comprometer nuestra salud. Por otra parte, desde que te sigo a ti y a otros divulgadores en redes sociales y estoy enterándome del estilo de vida cetogénico, veo que no es así y que hay gente que lleva años comiendo huevos a diario. ¿Me podrías explicar con detalle si al final podemos o no comer huevos todos los días y qué cantidad? Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas, eh, Pedro. Y eh, en realidad no sabía claro si responder esta pregunta. Debo confesarte en parte que ya lo he hecho recientemente en las redes sociales, a través de un post de Instagram y también de un vídeo en TikTok. Tampoco descarto, también es cierto, un futuro eh, artículo en el blog. Sin embargo, es verdad que por desgracia todavía existen muchas personas con un miedo infundado a las grasas y al colesterol y que temen comer huevos todos los días, pese a que este mito ya ha sido desmentido por la ciencia en multitud de ocasiones. Para empezar, muchos alimentos han sido demonizados en las últimas décadas y de entre todos el huevo parece haberse llevado la peor parte. Primero, lo que me resulta desconcertante es que a la mayoría les preocupa la cantidad de huevos que pueden comer o deben comer a la semana, pero nadie parece preocuparse si consume snacks procesados como galletitas, cereales de desayuno y productos de bollería industrial todos los días. De hecho, no solo no les preocupa, sino que suelen dárselo a sus hijos a diario, eh, pues basta con fijarse en la salida de, de cualquier colegio. ¿no? Por otra parte, el origen de este mito tan popularizado y extendido nace de la creencia de que el colesterol es de por sí un marcador de riesgo cardiovascular y que, por tanto, todo aquello que eleve el colesterol es perjudicial para nuestra salud. La verdad es que esto no es cierto y por desgracia es un mito que parece resistirse al paso del tiempo. Para empezar, el colesterol, como ya he dicho en innumerables ocasiones, es una molécula imprescindible para la vida. De hecho, todas las células son capaces de sintetizar una pequeña parte de colesterol, aunque en la práctica más del 90% de este colesterol endógeno se produce en las células hepáticas. De hecho, el colesterol cumple con importantísimas funciones fisiológicas, tales como la formación de la membrana celular, es decir, de la bicapa lipídica que conforma la célula, la síntesis de ácido cólico, un importantísimo ácido biliar que desempeña un papel crucial en la digestión… El colesterol también es precursor de vitamina D o de hormonas sexuales tan importantes como la testosterona, los estrógenos y la progesterona, así también como de hormonas corticosteroides como el cortisol. Además, la mayor parte del colesterol, como digo, se produce en el hígado y las variaciones de la dieta apenas afectan a un 15% en su concentración sanguínea total. De hecho, si ingerimos más colesterol a través de la dieta, nuestro cuerpo dejará de producirlo hasta encontrar el equilibrio. Y si ingerimos menos, por temor a incrementarlo, nuestro cuerpo producirá más. Es así de sencillo. Por si fuera poco, el colesterol no es, de por sí, como digo, un marcador de riesgo cardiovascular y existen otros marcadores más fiables, como por ejemplo la relación entre triglicéridos y HDL, así como los marcadores de hemoglobina glicosilada, índice de resistencia a la insulina, etcétera, etc. Por otro lado, se ha desmentido en innumerables estudios, de hecho en muchos metaanálisis, la asociación entre el consumo de grasas saturadas con el riesgo cardiovascular. A menudo la gente suele confundir las grasas trans, que son producidas químicamente a partir de su hidrogenación, e incluidas de hecho en la mayoría de ultraprocesados, con las grasas saturadas de, por ejemplo, el huevo o la carne, que desde luego nada tienen que ver. De hecho, si quieres indagar más al respecto, he publicado recientemente un post en mis redes sociales hablando de ello. Además, eh, si hablamos del perfil nutricional del huevo en esta parte, si nos centramos en esa característica, estamos probablemente ante el mejor alimento. De hecho, el huevo eh, para muchos es el superalimento de la naturaleza junto con, por ejemplo, el hígado. El huevo es la mejor fuente de proteína natural por valor biológico y utilización neta de proteína, solo superado por los suplementos de proteína aislada como la proteína del suero. También es rico en vitaminas, en vitamina A, en vitamina D, en vitamina K, en vitamina B2, B5, B12 y también algunos minerales como el hierro, el fósforo, el potasio y el selenio. Por si fuera poco, el huevo también es una excelente fuente de colina, un nutriente fundamental para el cerebro y según estudios, eh, solo el 10% de la población llega a consumir la cantidad diaria recomendada. La yema es fuente de carotenoides como luteína y ceaxantina, nutrientes muy importantes para mejorar la vista y el cerebro. También es bajo en calorías. Las calorías eh, sabemos que no son lo principal, pero eh, tampoco hay que descuidarlas. En cierto modo importan, como responderé la pregunta siguiente, y al menos un huevo podemos decir que tiene, puede aportar prácticamente entre 60 70 y dependiendo del tamaño hasta 80 calorías, lo cual en la mayoría de los casos resulta ínfimo. De hecho, existen muchos metaanálisis asociando el consumo diario de huevos con una mayor pérdida de peso. Por si fuera poco, también es fuente de omega 3, lo que pasa que esto depende en gran medida de la alimentación que haya llevado la gallina. Y por último, tiene, comer huevos tiene un poderoso efecto saciante. Es decir, de hecho hay estudios que dicen que empezar con un par de huevos eh, cada día hace que comamos menos durante todo el día y de hecho ayuda a adelgazar. Lo curioso de todo es que gran parte del poder nutricional de este alimento está en la yema, no en la clara como la gente cree. Incluso casi la mitad de la proteína está en la yema. Al eliminarla, no solo pierdes esa proteína, sino que disminuyes la calidad de la proteína total, es decir, reduces su valor biológico. La proteína del huevo entero genera además mayor síntesis proteica que la cantidad equivalente procedente solo de la clara. Luego, Está realmente justificado el temor a comer huevos todos los días por miedo a incrementar el riesgo cardiovascular? La respuesta es un no contundente. Primero que en estudios donde se ingiere hasta 8 veces la cantidad recomendada de colesterol a partir de los huevos no se ha traducido en un incremento significativo del colesterol. Segundo, en otros estudios se ha podido comprobar cómo comer huevos a diario incrementa los niveles de HDL, lo cual sí resulta un marcador fiable para reducir el riesgo cardiovascular. Tercero, existen también evidencias que apuntan a que el consumo diario de 3 y 4 huevos mejora el perfil lipídico y reduce la resistencia a la insulina comparado solo con comer las claras. Cuarto, un amplio estudio observacional en Japón, con más de 90.000 sujetos implicados, no encontró asociación entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular. En China, de hecho, comer huevos se asocia también con una menor mortalidad. Quinto, otro estudio observacional en Estados Unidos encuentra una relación inversa entre el consumo de huevos, es decir, más de 7 a la semana, y enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a más huevos, menor enfermedad. Sexto, una dieta suplementada con tres huevos diarios ha logrado eh, mayorar, eh, perdón, eh, una mayor pérdida de grasa y mejor perfil metabólico que una dieta clásica alta en carbohidratos y baja en grasas. Por último, también existe un reciente meta que evaluó 39 estudios y más de 2 millones de personas... Y también declara el huevo inocente, y le podemos sumar además un último metaanálisis todavía más reciente, con casi un millón y medio de personas adicionales, donde más de un huevo al día se asocia literalmente con menor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Así que, señoría, no hay más preguntas. Entonces, ¿cuántos huevos puedo comer al día? La mayoría de estudios que he revisado consideran que entre 1 y 3 huevos al día eh, sería una cantidad normalmente segura sin ningún tipo, como digo, de problema cardiovascular, por lo que podemos garantizar que estos niveles son saludables para la mayoría de población. ¿Quiere decir esto que es peligroso comer más de tres huevos? Pues obviamente no, simplemente hay menos estudios que analicen la ingesta de eh, cuatro, cinco o seis huevos diarios, por ejemplo. Como siempre, más no tiene por qué ser mejor y eso dependerá de cada uno. Una vez dicho esto, doy por concluida tu pregunta. La siguiente consulta la realiza Antonio Álvarez desde Madrid y nos dice lo siguiente. Hola Marc, últimamente en redes sociales veo mucha diversidad de opiniones profesionales. Por un lado están los que defienden que el déficit calórico es lo único que realmente importa y que puedes comer lo que quieras siempre y cuando cuadres tus calorías y tus macros. Luego, por otro lado, hay aquellos que opinan que el déficit calórico no importa y que si haces dieta cetogénica puedes comer todo lo que quieras o casi todo y no engordar y adelgazar por su efecto inhibitorio en la insulina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buenas, Antonio, y gracias por esta interesantísima pregunta. Para empezar, yo creo que existe un error de concepto muy generalizado. Primero, que para que tu cuerpo recurra a su energía almacenada en forma de grasa necesita existir un déficit energético, es tan absolutamente lógico, como decir que para que un bar se llene debe entrar más gente de la que sale. No hay ninguna duda al respecto. Si comes 5.000 calorías, por mucho que sean en forma de huevos, aguacate y chuletón de vacañeja y tus calorías de mantenimiento aproximadas están en 2.000, ganarás peso sí o sí, independientemente de si estás o no en dieta cetogénica. Eso es un hecho. De hecho, hay quienes defienden que haciendo dieta cetogénica no se puede ganar peso... Y si bien es cierto que es muchísimo más difícil, debido en parte al poder saciante de las grasas y la proteína y la mínima elevación de la insulina de este protocolo, en la práctica, tal y como dije en otro episodio de preguntas y respuestas, tenemos la proteína estimula estimuladora de acilación sintetizada en el adipocito, que tiene un efecto en la acción de la enzima lipoproteín lipasa, permitiendo la entrada de triglicéridos en el interior del adipocito, inhibiendo la HSL y también posibilitando la resterificación de ácidos grasos libres, es decir, la conversión en triglicéridos, ¿sí? Por tanto, queda claro que de algún modo las calorías importan. Ahora bien, ¿esto quiere decir que también lo son todo o que son lo más importante? La respuesta es que absolutamente no. De hecho, el principal error que comete mucha gente al creer que todo se basa simplemente en restringir la ingesta energética para perder peso es pensar que el cuerpo es un sistema pasivo con un gasto fijo donde podemos controlar el flujo de energía voluntariamente sin tener consecuencias. Existen numerosos estudios que indican, curiosamente, que más del 95% de la gente que intenta hacer dieta contando calorías o pasando hambre fracasa. Además, de hecho, muchos otros estudios confirman que restringir calorías es fisiológicamente inadecuado para perder peso a largo plazo. Ahora bien, ¿entonces qué hacemos? ¿Le damos o no le damos importancia a las calorías? La respuesta es que sí, pero siempre un paso por detrás de otros factores más importantes, como por ejemplo el estado hormonal y metabólico de la persona, el origen de las calorías y otros factores cuando me refiero al estado hormonal y metabólico de la persona, hago alusión a sus niveles hormonales. Como podrás entender, tu cuerpo no reacciona de la misma manera a igualdad de calorías si tiene una elevada sensibilidad a la insulina, niveles óptimos de testosterona y hormona de crecimiento y niveles bajos de cortisol, que si estás viviendo, por ejemplo, una época de estrés, donde tengas el cortisol disparado, bajos niveles de hormonas tiroideas y sexuales, o en algún contexto donde, por ejemplo, tengas resistencia a la insulina y duermas mal. Además, aunque la gente crea que una kilocaloría es una kilocaloría, en la práctica esto no es cierto. Primero porque, aunque por ejemplo un gramo de grasa aporte 9 kilocalorías y uno de azúcar aporte 4, en nuestro cuerpo no desencadena la misma respuesta metabólica ingerir tres terrones de azúcar que un aguacate, por más calorías que tenga el aguacate, por decir algo. Por lo tanto, el origen de las calorías también importa. Luego, por si fuera poco, también hay quien defiende, tal y como he podido ver en un post reciente en redes sociales, que un plátano, por ejemplo, a las 10 de la mañana tiene las mismas calorías que a las 10 de la noche y que por tanto engorda lo mismo. Nuevamente, esto es un concepto simplista que no tiene en cuenta, por ejemplo, tus ritmos circadianos. Todos los seres vivos poseemos un reloj biológico central situado en el núcleo supraquiasmático en el cerebro que regula a su vez la función de otros relojes periféricos situados en cada órgano cuando cenamos tarde, interferimos en el equilibrio de nuestros relojes biológicos situados en el páncreas, el intestino y los órganos del sistema digestivo, comprometiendo su funcionalidad y afectando en última instancia a cómo metabolizamos los alimentos. De hecho, cenar tarde perjudica nuestra sensibilidad a la insulina y afecta a cómo utiliza nuestro cuerpo la energía de los alimentos. Así que, nuevamente, el horario de ingestas, tal como digo en mi próximo libro, el manual de la cronobiología y los ritmos circadianos, importa mucho. Pero es que además, por si fuera poco, si todo fuera a estar en déficit calórico, todos tendríamos el cuerpo que deseamos a base de comer lechuga y pollo a la plancha. Y en la práctica todo el mundo que lo haya intentado lograr de esta forma habrá fracasado a largo plazo seguro. Además, cuando la gente realiza dietas hipocalóricas sostenidas en el tiempo y luego regresan a su dieta habitual, cansados de pasar hambre y de vivir por encima eh, de vivir encima perdón, de una cinta, se convierten víctimas del famoso efecto rebote. ¿Pero esto por qué sucede? Esto sucede porque cuando restringimos la ingesta energética durante mucho tiempo, nuestro hipotálamo se resiente desplegando toda una serie de reacciones metabólicas para protegerse contra las pérdidas de peso, lo cual tiene un sentido evolutivo lógico, pues en un contexto de escasez y hostilidad como el que vivieron nuestros ancestros, guardar energía era sinónimo de supervivencia. Entonces, cuando recortamos calorías, nuestro cuerpo disminuye la producción de hormonas sexuales como la testosterona, eleva el cortisol, ralentiza nuestro metabolismo disminuyendo la producción de hormonas tiroideas, eleva los niveles de hormonas vinculadas con el hambre como la leptina y, en general, recorta el consumo de energía de algunos sistemas vitales con el fin de evitar a toda costa el resultado que persigues. Luego, después al regresar a las calorías de origen con un metabolismo más lento, resulta lógico que tu cuerpo gane más peso del que tenía inicialmente. Queda claro, por tanto, que para que tu cuerpo recurra a la grasa almacenada como fuente de energía, tienen que darse ciertas condiciones fisiológicas y, desde luego, hacerle entender a en nuestro cerebro que con la energía de la alimentación no es suficiente. Ahora bien, como bien he dejado claro, la solución no pasa por comer menos y hacer más ejercicio, o al menos no es la solución desde luego efectiva a largo plazo. Según mi experiencia, debemos hacer hincapié en modificar nuestros hábitos en general basar nuestra alimentación en comida real y cuidar de aspectos tan importantes como el descanso, el ejercicio físico, los ritmos circadianos, la microbiota, etc., con tal de impactar positivamente nuestro estado metabólico y hormonal con el fin de lograr una pérdida de peso sostenida en el tiempo. Así pues, con esto doy por concluida tu pregunta. La siguiente consulta nos la realiza Antonio Prado desde Venezuela y dice lo siguiente. Hola Mar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quisiera preguntarte acerca de la hipertrofia. Según tu criterio, para aumentar masa muscular y lograr una mayor hipertrofia, ¿es mejor cargar mucho peso y pocas repeticiones o realizar muchas repeticiones con un peso medio? Muchas gracias. Pues este es un tema, la verdad, muy debatido en la gran mayoría de blogs y de redes sociales. Tradicionalmente todo el mundo habrá escuchado aquello de que debemos realizar entre 8 y 12 repeticiones a un 70% de nuestra RM para lograr ganar músculo. Sin embargo, tal y como siempre apunto, la teoría parece ser muy sencilla y en la práctica lograr la hipertrofia depende de todo un conjunto de factores y desde luego no solo del entrenamiento. Esto para empezar. Lo que está claro es que debemos partir de la base de que para que nuestro músculo crezca debemos ejercer la suficiente tensión mecánica y a su vez generar también cierto grado de estrés metabólico y daño muscular. De eso no hay duda si bien estos tres elementos son importantes de los tres el que mayor importancia tiene es la tensión mecánica la tensión mecánica se refiere a la fuerza que ejercen tus músculos para lograr vencer una resistencia hoy sabemos que existe una relación directa entre la carga utilizada y la tensión mecánica es decir a mayores cargas de trabajo mayor tensión mecánica y por tanto menores repeticiones por otro lado, el estrés metabólico se sitúa en el lado opuesto y si bien es cierto que guarda una relación directa con la tensión mecánica, en la práctica si ejercemos mucha tensión mecánica produciremos un estrés metabólico menor y viceversa. Es decir, que para lograr un mayor estrés metabólico necesitamos vencer una resistencia de manera continuada y, por tanto, utilizar cargas menores, lo cual nos permitirá hacer un número mayor de repeticiones, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el caso de la sentadilla. Este ejercicio es perfecto cuando se dispone de una técnica correcta para cargar pesos más elevados y ejercer una mayor tensión mecánica. Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, la máquina de extensión de piernas, ¿no? leg extension, que al ser un ejercicio monoarticular y de aislamiento, utilizamos cargas más ligeras y tiene más sentido incrementar el número de repeticiones, lo cual generaría un mayor estrés metabólico. Ahora bien, Qué dice la ciencia al respecto de, de todo esto, ¿no? Los estudios confirman el principio de especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para maximizar las ganancias de fuerza debes utilizar más peso con menos repeticiones y para mejorar la resistencia muscular menos peso con más repeticiones. Hasta aquí la teoría es correcta y todos la sabemos. Ahora bien. Al analizar la hipertrofia, la ciencia se vuelve menos clara y quizás eh, más nebulosa. Por ejemplo, en un estudio reciente se ha comprobado como el rango más elevado, más de 20 repeticiones por serie, es claramente ineficiente para ganar músculo, pero tampoco se encuentra mucha diferencia entre el rango de 3 a 5 repeticiones por serie y el de 9 a 11 en términos de hipertrofia. Lo que sí se encuentra es una mayor ganancia de fuerza entrenando con más cargas y menos repeticiones. Por esos motivos, entre otros... Priorizo bajas repeticiones en los grandes movimientos, lo cual me permite generar, insisto, una mayor tensión mecánica y unas repeticiones más elevadas con cargas más bajas en ejercicio de aislamiento, lo cual me permite generar un mayor estrés metabólico. Por lo tanto, un entrenamiento ideal sería aquel que combine tanto ejercicios básicos y multiarticulares como sentadilla, presbanca o peso muerto, junto con ejercicios de asistencia y de aislamiento, modificando en cada uno de ellos el rango de repeticiones y las cargas para lograr un u otro resultado. Así pues, con esto doy por concluida tu pregunta. Y hasta aquí el programa de preguntas y respuestas de hoy. Espero que te haya servido para aprender y resolver tus dudas acerca de los temas más interesantes de actualidad y te recuerdo que si tienes un minuto puedes contribuir puntuando este podcast en la plataforma digital donde lo estés escuchando y a su vez te motivo a compartirlo con tus amigos o allegados. Gracias por tu tiempo y me despido deseándote que pases un gran día.